0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter-Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Mein Gast heute ist Tjib Tha aus München. Hallo Jip. Hallo Jürgen. Gib, lass mich unseren Zuhörern ein paar Informationen über dich verraten. Du bist von der Ausbildung her Buchautorin, du nennst dich selbst Künstlerin, schreibst Gedichte, auf der anderen Seite machst du Managementberaterin, hast schon das erste Unternehmen mit 18 gegründet, bist gerade wieder in der Gründung zwei neuer Unternehmen und berätst mit deinen Erfahrungen Startups. Wie kommst du dazu? Es <lacht> ist
1: immer für mich spannend, meinen Lebenslauf durch andere Personen zu hören. Nur eine kurze Anmerkung dazu, bevor ich dir gleich die Frage beantworte. Ich bin von der Ausbildung her Betriebswirtin und bin dann zufällig Buchautorin geworden. Und das kam dadurch, dass ich einen Workshop besucht habe, der Women's Writing hieß. Und in dem Workshop wurden, wurde einem beigebracht, wie man Bücher schreibt. Und dann dachte ich, oh, mir liegt das ganz gut. Warum schreibe ich nicht mein eigenes Buch? Und es kam dann in, innerhalb von sechs Wochen diese Erkenntnis, dass das Schreiben vielleicht etwas ist, was mir liegt. Aber ausgebildet wow. bin ich de facto eher in, de, in der BWL. Alles also klar. haben wir
0: den gleichen Herk Herkunft sozusagen in der Betriebswirtschaftslehre.
1: Genau. Und ähm, wie ich dazu komme, Unternehmen, Startups zu beraten, ist, weil ich finde, was mich besonders stark antreibt, ist die Frage, wie können wir Wirtschaft so gestalten, dass sie im Einklang mit unseren menschlichen Bedürfnissen, aber auch mit den Bedürfnissen unserer Umwelt steht. Wie kann Wirtschaft bereichern und nicht die Menschen der Wirtschaft wegen ihren Alltag planen? Mhm. Da ich eine, eine Form von Social Entrepreneurship vertrete, die stark geprägt wurde von Mohamed Yunus, dem Friedensnobelpreisträger von 2006, der gedacht hat, wie kann ich denn die Banken zum Beispiel zu den Armen bringen? Anstatt dass die Armen sich vor den Banken rechtfertigen müssen, warum sie ähm, es, es wert sind, einen Kredit zu bekommen. Ja, das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit, weil das Bankensystem, so wie wir es aufgebaut hatten über die letzten Jahrzehnte, eben so war, dass ein Mensch, der Kapital braucht, sich beweisen muss vor der Bank und sagen muss, was er alles hat. Aber dieses Sich-Beweisen ist dann aufgrund unserer limitierten technologischen Möglichkeiten dazu hin, äh, hat sich dazu hin entwickelt, dass dass die Menschen dann unzählige Sachen vorweisen mussten, zu denen eben viele Menschen, ein Großteil der Bevölkerung eigentlich keinen Zugang hat.
0: Überraschenderweise lupenbetrug trotzdem erfolgreich war, ähm, wie man es ja immer wieder sieht. Und die Projekte, die du erwähnst, ja, in den, gerade in den ärmeren Ländern super erfolgreich sind, ne? mit diesen Kleinkreditsystemen auch.
1: Ja, er hatte ziemlich viel erfolgreich mhm. Erfolg in Bangladesch bevor er schon den Friedensnobelpreis bekommen hatte, mit der Grameen Bank. Und ein zweiter Faktor, der aber in dem Ganzen sehr, sehr spannend war und zu dem ich dann auch gekommen bin, als ich mein eigenes Praktikum im Laufe des Studiums in Indien gemacht hatte. Ich hatte, mir, ich hatte ein Projekt, wo ich Social Impact Assessment von Mikrofinanzprodukten gemacht habe für eine, Nord also für eine gemeinnützige Organisation in, in, im Süden von Indien. Und dort habe ich mir dann tatsächlich angeschaut, wie sieht denn dieses Konzept in der Realität aus? Und meine Aufgabe war es dann, in die Dörfer zu gehen und mit den Kleinstkreditnehmerinnen zu sprechen. Microcredit ist vom Prinzip her so designt, dass Kleinkredite an, an Frauen verliehen werden, die sich in Gruppen formieren, mhm. die Gruppendynamiken ausnutzt. Und die, die Produktentwickler hatten sich überlegt, warum geben sie Frauen den Kredit? Und das beruhte ja auf, auf der Annahme, dass Frauen das Geld nutzen, um ihre Familien zu stärken und zwar auch um in Bildung zu investieren für ihre Kinder. Weil Frauen traditionell in diesen Bevölkerungsschichten diejenigen waren, die das soziale Gewebe zusammenhalten. Die Frauen waren aber traditionell auch diejenigen, die häufig benachteiligt waren im Sinne von Zugang zu Bildung, teilweise auch als, als Rolle der Frau in einem Haushalt. Und dann hat man festgestellt oder das habe ich dann persönlich auch festgestellt, dass durch diese Aufgabe, die sie bekommen hatten, die Kredite zu verwalten und auch immer wieder zurückzuzahlen in die Banken, eine Art Befähigung der Frauen stattfand, eine systematische Befähigung von Frauen, weil die Frauen befanden sich auf einmal in der Rolle, dass sie jede Woche sich treffen mussten. Und dann zusammen Entscheidungen treffen mussten, die sie normalerweise nicht getroffen hätten, Kraft ihrer Funktion im Haushalt, also Kraft ihrer Familienrolle, finanzielle Entscheidungen. Und dann mussten sie auch die repräsentative Funktion einnehmen und zum Beispiel dann ihr Dorf verlassen, um zur nächsten Bank zu gehen und um dann den Kredit wieder zurückzugeben oder den Kredit auch überhaupt anzunehmen. So Und das waren alles Seiteneffekte. Und die Seiteneffekte waren Empowerment. Und Empowerment im Sinne von Befähigung einer Person, etwas zu tun, Kompetenzen und Strukturen zu schaffen, in denen Menschen in eine Situation gebracht werden, wo sie neue Fähigkeiten entwickeln können, die sie zuvor nicht hatten. Und das ist auch das, was mich in meiner Arbeit mit Startups sehr arg prägt und mir Spaß macht. Wie kann ich Menschen dabei helfen, den Weg zu gehen, ein, etwas Neues zu erschaffen, was zuvor nicht da war? Das ist für mich die ähm, Definition von Entrepreneurship mhm. und äh, Social im Sinne von, ich erschaffe etwas, was Mehrwert für die Gesellschaft erwirtschaftet. Social Entrepreneurship und dieses Coaching für Startups ist, in, in Situationen, wo du einen neuen Weg gehst, den du zuvor nicht gegangen bist, gibt es viele Fähigkeiten, die du erlernen musst, die du zuvor nicht besessen hast. Aber es gab ja Leute, die diesen Weg schon gegangen sind. Und die haben vielleicht Kompetenzen schon gelernt und können sie weiter vermitteln. So Und das mache ich in meiner täglichen Arbeit. Ich gebe das Wissen, was ich mir selber schon erarbeitet hatte, in, in einer kompakten Form an andere weiter, sodass nicht jeder denselben steinigen Weg gehen muss, wenn, wenn andere ihn doch schon gegangen sind.
0: Aber teilweise doch einige Lernerfahrungen auf dem Weg machen muss. Und ich glaube, das unterscheidet das Ganze auch von Charity. Ne? Da bekomme ich das fertige Produkt hingestellt, wenn ich mal etwas bösartig bin.
1: Das ist die Frage. Ich glaube, die haben unterschiedliche Zielsetzungen, Charity mhm. und soziale Unternehmen und mikrosoziale Unternehmen. Die kommen für unterschiedliche Lösungsanforderungen her. Es gibt Prozesse oder es gibt Entwicklungsphasen. Das kannst du vergleichen mit zum Beispiel mit Forschung und Entwicklung. Investitionen in Forschung rentieren sich teilweise nicht. Investitionen in Entwicklung schon. Forschung ist noch die Phase, wo du noch gar nicht weißt, was herauskommen wird. Wenn du mhm. Phase nicht ähm, bezuschusst, also wenn du keine Anreize setzt, egal ob als Staat oder als Elternteil oder als Unternehmen, dass die beteiligten Menschen in diese Forschung investieren, dann wird es nicht zur Entwicklung kommen. So, aber die Forschung, das Ergebnis von Forschung ist sehr ungewiss. Und dann ist eben die Frage, kann ein Unternehmen sich langfristig, das ist einfach nur eine Frage des Cashflow-Managements, kann ein Unternehmen das Risiko und den Geldfluss so allokieren, dass aus der Forschung etwas rauskommt? Mit den Mitteln, die unser oder mit den Mechanismen, die unser Kapitalismus, in dem wir leben, eben hat. Und da gibt es bestimmte Sachen wie Entwicklung oder Investitionen in gesundheitserhaltende Maßnahmen, zum Beispiel für Bevölkerungsgruppen, die jetzt gegebenenfalls nicht diejenigen Bevölkerungsgruppen sein werden, die sofort zurückzahlen können. Und da ist die Frage, kann Entrepreneurship im Sinne von kapitalistisches, nachhaltiges Entrepreneurship da auch Lösungsansätze schaffen, die auch überleben können? Und manchmal, na, nach jetzigem Stand, gibt es dazu noch nicht die die Vehikel. Und dann ist Charity oder gemeinnützige Organisation gegebenenfalls doch eine, eine drahtfähige Initiative. Und dann gibt es noch, um noch das Thema zu ergänzen, einen anderen Grund, warum Charity mitunter auch hilfreich sein kann für Entwicklung von gesellschaftlichen Kompetenzen. Und dazu gehört Freiwilligenarbeit, Volunteering oder in den spirituellen Traditionen, kirchlichen Organisationen zum Beispiel, ist dieses, die Freiwilligenarbeit ein Dienst, ein Dienst am Anderen und diese freiwillige Arbeit ist nicht nur, damit die gemeinnützige Organisation bestehen kann, sondern in ihrem Ursprung ist sie ein Vehikel, damit wir Menschen üben können, einander in, in Liebe und Großzügigkeit zu begegnen. Und das muss auch geschult werden. Und immer wieder müssen wir uns daran erinnern.
0: Da kann ich dir zustimmen. Ich unterstütze ja selber auch einen Verein ja. der Gemeinnützigkeit, wo wir für behinderte Kinder Aktionen machen um Gelder zu sammeln, und um Projekte für die Kinder zu unterstützen, aber auch selbst mit den Kindern zu arbeiten. Und das ist ein Geschenk an Lebenserfahrung und eine Bereicherung. Aber das möchte ich nicht missen. Und gleichzeitig auch andere, die vielleicht Vorurteile haben, Ängste haben, daran zu führen. Das ist einfach mal ausprobieren in einem schönen Umfeld und merken, Huch, die sind doch gar nicht so anders. Weil vieles wird ja abgelehnt, weil man es nicht kennt. Ne? Ist ja in der Gesellschaft so eine Erfahrung. Da bin ich bei dir. Nee, das macht super Spaß. Du arbeitest jetzt auch als Executive Coach und Keynote Speaker. Wie sieht dann da eine Yip aus? Das ist ja doch ein ganz anderes Feld, als wenn ich ein Startup-Mentor bin.
1: <lacht> Vermeintlich, auf den ersten Blick vielleicht, wenn ich eine Ebene zurückgehe oder zurücktrete, sehe ich ganz viele Gemeinsamkeiten. Also erstmal sage ich, Yip ist immer Yip. Für mich gibt es keinen Unterschied auch zwischen Privatleben und Berufsleben. Weil, wenn ich die Abstraktionsebene Mensch anschaue, dann bin ich derselbe Mensch. Egal, ob ich jetzt morgens meinen Anzug anziehe oder im Pyjama sitze. Die Yip in der Konsistenz oder in ihrer Elementarfunktion ist dieselbe. So also von dem her ist diese Abstraktion, eine Künstliche, aber eine Künstliche, die manchmal hilfreich ist. Wenn wir uns zum Beispiel Rollenbeispiele anschauen in Unternehmen. Mhm. In, der Nation, in meiner Rolle als Geschäftsführerin habe ich andere Entscheidungen zu treffen, als in meiner Rolle als, als, als Coach zum Beispiel. So, und da haben wir einfach unterschiedliche Aufgabenverantwortlichkeiten. Und wenn ich mir jetzt diese Jip anschaue, die keynote speakerin ist, was ist da ihre Rolle? Die Rolle ist zum einen, Gedanken und Konzepte nach vorne zu tragen, die ich mir erarbeitet habe und die ich wichtig finde, dass andere sie hören können und wollen, wenn sie denn so wollen. Also, und dafür muss ich bestimmte Kompetenzen mir aneignen. Eine Kompetenz ist zum Beispiel das freie Sprechen. Die andere Kompetenz ist Kommunikation auf eine Art und Weise, die sich für den Zuhörer stringent oder die dem Zuhörer es einfach macht, mir zu folgen. Da so habe ich eine andere Aufgabe. Die Yip im Executive Coaching hat ein zweischneidiges Schwert zu spielen. Da das stimmt. <lacht> Wenn ich von der Ursprungsdefinition von Coaching ausgehe, dann bin ich eben eine Prozessbegleiterin. Eine Hebamme, die dir zur Seite steht, dein eigenes Kind zu gebären. Und dein Kind, nicht im Sinne von Kind, Kind, sondern dein intellektuelles Kind. Mhm. Zu verkörpern und dann wieder aus dir herauszubringen, was auch immer das ist. Und dazu habe ich als Coach bestimmte Methoden und Techniken, die ich mir von anderen Leuten ange angeeignet habe. Dann musste ich sie erlernen. Als Executive Coach arbeite ich mit Führungskräften. Und Führungskräfte sind auch nur Menschen, also haben sie zum einen die Herausforderungen, die jeder Mensch hat und in ihrer Rolle als Executive haben sie bestimmte Verantwortlichkeiten, Entscheidungsverantwortlichkeiten zu treffen. Da brauche ich wieder ein anderes Verständnis von den Aufgabenstellungen, die eine Entscheidungsträgerin zu treffen hat. Und in meiner Rolle als Executive Coach werde ich auch häufig gefragt nach meiner Meinung. <lacht> Jetzt ist es im Coaching grundsätzlich so, dass wir sagen, also die Art von, von Coaching, die ich vertrete mit meiner Kollegin Gunilla von Bärchen, ist, dass wir nicht Berat schlagen. Ja, weil mhm. beratschlagen
0: ist ein Schlag. ja.
1: <lacht> Und wir wollen die Leute nicht erschlagen mit unseren Meinungen, sondern wir wollen dich unterstützen dabei, deine eigene Meinung herauszufinden. Und dann sie auch auszudrücken in einer Art und Weise, mit der du dich wohlfühlst. So, der Tag hat aber nur 24 Stunden. Und dieses Coaching, dieses reine Coaching ist ressourcenintensiv, zeitressourcenintensiv. Und wenn ich jetzt ein, ein typisches Executive Coaching bei mir dauert, nur 45 Minuten. Und die Frage ist, wie viel ähm, reines Coaching, nur reine Fragestellung kann ich denn in 45 Minuten mit dir auch erarbeiten und wie viel ist es hilfreich, wenn ich Sachen, die mir auffallen, auch mit dir teile und dir gegebenenfalls auch ähm, Anstöße gebe, in bestimmte Richtungen zu denken. Das mache ich in meiner Rolle als Executive-Beraterin auch, weil ich bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen im Laufe meiner eigenen Executive-Karriere aufgebaut habe, die ich auch weitergeben kann. Deswegen ist es immer ein, ein mittlerer Grad oder eine feine Balance, aber die mache ich mit dir aus in dem Moment.
0: Kann ich aber auch so bestätigen, dass die Executives wollen da auch teilweise deutlichere direkte Worte als Feedback, als Ratschlag haben und nicht nur eine geführte Fragestunde. Also erlebe ich ähnlich. Und ich glaube, das ist ja auch das Spannungsfeld, wo wir uns ja gut bewegen und der Rest ist trotzdem unsere Haltung als Coach, die wir da drin haben. Finde ich spannend. Du machst ja sehr viel mit Achtsamkeit oder Mindfulness. Also fast jeden Tag, wenn ich in LinkedIn deine Posts sehe, sind viele davon zu dem Thema. Wie weit hilft dir das als Coach, als Führungskraft?
1: Für mich ist das eine essentielle Kompetenz. Achtsamkeit ist eine Fähigkeit, die ich mir angeeignet habe. Und da komme ich wieder in meine Rolle als Beraterin. Ja, ich kann jedem Menschen empfehlen, diese Fähigkeit, sich, sich in den Grundkenntnissen anzueignen. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Natürlich ist es kein Muss. Es gibt viele Menschen. Auch in meiner Familie gibt es Menschen, die nicht Fahrrad fahren können und trotzdem sehr glückliche Menschen sind. Aber es ist auch trotzdem nicht am Schädlich, Fahrrad fahren zu können. So, ähm, die Achtsamkeit, inwiefern unterstützt sie denn die Lebensqualität für mich? Also, sie hilft mir in jedem Moment Bewusstheit darüber zu erlangen, wie ich mich in Beziehung zu diesem Moment mit allem, was dazugehört, befinde. Ja, wie stehe ich gerade da? Und du hast jetzt gerade eben von Haltung gesprochen. Die Haltung als Coach. Es gibt eine körperliche Haltung. Die ist sehr, sehr sichtbar und dann gibt es eine innere Haltung, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann. Aber innere und äußere Haltung sind Teil einer Haltung. Und wenn, wenn diese in Dissonanz sind, dann merken wir Menschen das meistens. Wir merken es vielleicht nicht kognitiv. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, Jürgen, irgendwas ist komisch an dir. Beziehungsweise wahrscheinlich kann ich dir sagen, irgendwas ist komisch, aber ich kann nicht gut ausdrücken, woran das liegt.
0: Das heißt, die Authentizität ne, der Körpersprache mit dem, was ich spreche, passt nicht. Ne? Das ist nicht stimmig.
1: Ja, und diese kleinen Dissonanzen, mhm. die kann ich als Außenstehender oft bei anderen erleben. Also nicht nur ich, sondern jeder Mensch ja? Ja. Man kann irgendwie sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und mit der Achtsamkeit kann ich jetzt an mir selbst üben, diese Dissonanz zu verringern. Ich kann mein Eigen- und Fremdbild im jetzigen Moment laufend abgleichen und mich dann wieder danach orientieren. Und zu sagen, stehe ich gerade im Gleichgewicht mit dem, was mich ausmacht, mit dem, wo ich mich wohlfühle, handle ich aus einem, aus einem Ort der Zentrierung, der Erdung heraus. Und wenn ich das tue, dann alles gut. Und wenn ich merke, oh, das tue ich nicht, dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn tun, um wieder in die Zentrierung zu kommen. Jetzt kannst du dir vorstellen, das ist nicht ein Prozess, den man dann einmal in drei Monaten macht oder einmal am Tag, sondern das ist ein konstanter Prozess, der im Idealfall laufend passiert. So wie du beim Fahrradfahren laufend das Gleichgewicht ja erhalten musst, das ist ein aktiver Prozess, auch wenn ein unbewusster aktiver Prozess. Aber es ist ja nicht so, dass beim Fahrradfahren du immer konstant bist, sondern dein Körper kalibriert und passt sich ja ständig den Gegebenheiten an. Und du merkst das nicht, du bist im Fluss und fährst Fahrrad. Und so ist es in der Achtsamkeit auch.
0: Ein permanentes Üben sozusagen. Und das passt ja dann ganz gut zu deinem Eingangssatz, dass du gesagt hast, Yip ist immer Yip, egal in welchem Kontext. Das ist dieser achtsame Umgang mit dir, dass du dann jeweils auch authentisch lebst. Ist ja ein schöner Ringschluss.
1: Wie würdest du denn dich beschreiben, Jürgen?
0: So, ähnlich, weil für mich ist es ja auch seit langem. ich bin sehr dankbar, dass ich am Anfang meiner Karriere Meditation, Achtsamkeit kennengelernt habe mal mehr oder weniger intensiv genutzt und bewusst wahrgenommen habe, aber ohne das kann ich nicht mehr. Das ist Bestandteil meines Lebens, das gehört einfach dazu, also ich bin jetzt schon bei dem Fahrradfahren, dass ich nicht mehr nachdenken muss, wie ich lenke und balanciere. Als Kleinkind hast du ja am Anfang da noch sehr bewusst irgendwas gesteuert und das ging nicht immer gut, das gehört ja dazu, dann fällst du halt hin, stehst wieder auf. Und so ist ja Achtsamkeit auch. Ne? Du musst es halt regelmäßig üben und dann wird es immer ein größerer Automatismus von deiner Haltung. Trotzdem hilft es regelmäßig, darauf zu achten, sich selbst zu reflektieren und zu merken, was mache ich denn gerade? Ist es denn wirklich noch die Achtsamkeit, wie ich es eigentlich haben möchte? Ja,
1: das ist eine bewusste
0: Achtsamkeit.
1: Ja. Mhm. Nicht nur achtsam zu sein, sondern zu wissen, wann ich achtsam bin und genau. wann mhm. ich, ja. Die Balance verloren
0: habe. Das Spannende ist, man spürt ja viel intensiver im Körper, dass man merkt, irgendwas stimmt jetzt nicht. Und dann nochmal kurz innezuhalten, vielleicht ein, zwei Mal tief zu atmen und dann zu merken, hey, da guck mal, da hast du nicht aufgepasst oder da ist ein Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist bei dir, warum du dich jetzt gerade aufregst und das ist es gar nicht wert. Dann kannst du ja viel stärker, das ist das Schöne drauf. Und ich glaube, das Spannende, was du jetzt ja magst, ist, du bringst diese ganzen Erfahrungen, die du hast als Coach, Achtsamkeit, Entrepreneur oder Social Entrepreneurship in deine Akademie und bietest eine Mind Mindfulness-Coaching-Ausbildung an. Das auch noch virtuell momentan. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, das war ein Geschenk von Corona, würde ich sagen, diese Mindful Coaching Academy, weil ich endlich Zeit hatte, mir Gedanken zu machen darüber, was mir wirklich wichtig ist und was die Essenzen sind von meiner Arbeit. Wo, wo gibt es vergleichbare Muster durch, durch meine gesamte Biografie hinweg? Und ein Muster ist eben zu sagen, wie kommuniziere ich in, auf eine Art und Weise, die es einfach macht, bestimmte Sachen nachzuvollziehen? Und das macht man im Coaching durch systemische Fragestellung, in der Achtsamkeit, so wie du sie gerade beschrieben hast, durch die Bewusstheit über dein Tun in jedem Augenblick. Und dann habe ich diese Sachen ähm, kombiniert. Und ich habe es nicht alleine gemacht, sondern mit einer geschätzten Kollegin, Gunilla von Bärchen, die mich selber ausgebildet hat im Coaching. Und wir haben uns dann eben zusammengefunden. Innerhalb von Corona und gesagt, wie können wir diese Zeit nutzen, um, ja, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen englischen Begriff, der sagt, wenn dir das Leben, when life gives you lemons, make mm -hmm. wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade daraus. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn Limonade machen in, in Zeiten von Corona, sodass wir gestärkt aus der Krise herausgehen und unser Wissen als, als einen Dienst für die Gesellschaft einsetzen können anstatt jetzt zu jammern und in Depressionen zu versinken. Kraft der ähm, eingebrochenen Geschäfte. So. Und da haben wir dann gesagt, was können wir online tun? Das ist nämlich Teil von Social Entrepreneurship. Wie kannst du die dir verfügbaren Ressourcen bestmöglich nutzen, um eben effektive Produkte zu gestalten, die nachhaltig sind? Und da war Zoom zum Beispiel eine große Hilfe, wir wussten, dass es Menschen gibt, die gerne Coaching lernen würden, aber nicht auch gar nicht ähm, die Möglichkeit haben und auch nicht das Budget haben, um jetzt irgendwo hinzureisen und dann über mehrere Tage hinweg einen Coaching-Kurs zu machen.
0: Dann, was ja derzeit eh nicht geht.
1: Genau, aber auch unabhängig davon. Genau, mhm. Die Frage war nämlich auch, kannst du ein Produkt entwickeln, was auch nach Corona erfolgreich sein wird? Stimmt. Die an, an dem Ganzen. Und dieses Produkt, was wir jetzt entwickelt haben mit der Mindful Coaching Academy, ist ein Online-Produkt, das wir später zu einem Blended Learning ausbauen werden. Also mit Präsenzmodulen, aber auch ähm, Online-Modulen, sodass du sie in deinem Tagesrhythmus, darum geht es ja in der Achtsamkeit, dann Sachen aufzunehmen, wann du aufnahmefähig bist und nicht, weil die Lehrer sagen, der Unterricht muss um 8 Uhr anfangen. Vielleicht bist du ja erst um 10 Uhr morgens fit. Und das sind die Vorteile, die Technologie uns bringt und die wir eben in unseren Learning-Formaten von Achtsamkeit und Coaching und Online-Technologie zusammenführen.
0: Finde ich spannend. Und für alle, die sich fragen, wie sie da dran kommen, unten in den Detailinformationen zu diesem Podcast findet ihr den Link zur Akademie. Da könnt ihr euch vielleicht auch gleich zum nächsten Kurs anmelden. Ich finde es toll, was du alles magst und... Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin auf dem Weg, weil es ist einfach immer beeindruckend, von dir zu lesen und jetzt auch zu hören. Danke für deine Zeit heute für diesen Podcast und ich freue mich demnächst, wieder was von dir zu hören.
1: Jürgen, vielen lieben Dank. Ich freue mich immer, mit Menschen zu sprechen, die bereichern, die, die meinen Alltag bereichern und es ist immer schön, mit dir die Zeit zu verbringen. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.